0: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 537 ou 38, je ne sais plus, du podcast, <rire> <rire> je suis perdu à cause du spécial Munich en fait, je comprends. Il, m'a, il, il m'a un peu détourné de mon, mon jeu, 538, allez 538 à juger, Raphaël Masmejan bonjour,
1: salut Alain, salut à tous
0: Raphaël, on va parler euh, du match fou qui a opposé les Bills aux Vikings, on va parler des Dolphins et on va parler coaching avec la première réussite de Jeff Saturday. Est-ce que ça va bien Raphaël d'ailleurs Je devrais commencer par ça.
1: Eh ben, écoute, ça, ça va bien, petit week-end, euh, petit week-end prolongé. Euh, on sort d'un beau week-end prolongé donc ça va très bien.
0: Ah oui c'est vrai, il le... <rire> y, avait, y, avait, y avait le 11 novembre, j'avais, j'avais oublié le le 11 novembre, j'ai, j'ai été euh, dé- déconcentré parce que ça, ça a un ouais. petit peu euh, décroché. Raphaël, donc ouais, en fait, j'étais déconcentré aussi parce que je me suis dit, je lui demande comment il va, et c'est vrai qu'à chaque fois, on, on se dit euh, on a parlé avant, donc et, mais je, ça, vous vous en doutez, chers auditeurs, en fait, on s'est dit bonjour, on a pris des nouvelles avant. C'est les c'est mecs qui se détestent fois, et qui... <rire> ouais c'est, c'est pour ça que des fois, je vais très vite dans mes intros, et je me dis peut-être, en fait, mais, mais bon, vous, avez, vous comprenez qu'on se parle avant. Euh, Bills, 30, Vikings, 33, après prolongation, match absolument dingue, accrochez-vous pour le résumé, alors attendez, euh, c'est le bruit de ma gourde, je vais prendre une, une gorgée d'eau avant de vous expliquer c'est ce bien. qui s'est passé, c'est très radiophonique, alors... Touchdown Vikings à 4 minutes 34 de la fin, mais extra point raté, donc il reste à 4 points d'écart les Vikings, pun des Bills, offensive des Vikings, réception folle à une main de Justin Jefferson, touchdown accordé puis annulé parce qu'il n'a pas passé la ligne, échec sur 4ème et 1 mais pénalité sur les Bills, nouvel échec sur 4ème et 1, il reste 50 secondes à jouer, les Bills vont poser le genou au sol. Fumble des Bills, recouvert dans la end zone par les Vikings pour un touchdown qui mène 30 à 27. 41 secondes à jouer. Les Bills ont le ballon. Ils vont marquer un field goal pour attraper la prolongation. Les Vikings remportent le tirage au sort de la prolongation. Ils ont le premier ballon. Ils vont jusqu'aux deux yards adverses, mais ils se contentent d'un field goal. Les Bills vont en terrain adverse. Et là, Josh Allen est intercepté. Fin du match. (rire) Buffalo menait 24-0 à la pause. Quand même, dans ce match, ils avaient largement. En tout cas, ils avaient confortablement l'avantage. Euh, Raphaël, J- je te vois faire la, la
1: moue. Ouais, je... 24-10, 24-10. Oui, 24-10, oui, c'est pour 0, ça je... Je... que ouais, 0, j'avais un petit doute là-dessus. Ouais.
0: J'ai, j'ai vu, il y a un 0 dans 10, <rire> c'est pour ça mon esprit <rire> il allait vite. <rire> euh, Buffalo menait 24-10 bien sûr à la pause. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette victoire ou qu'il laisse quand même un peu filer
1: et de S- cette défaite. S'inquiète... Ah, ouais, s'inquiète, voilà, ouais, défaite, du pardon. coup, j'avais du mal, je, je savais plus je si je devais m'inquiéter pour aujourd'hui. les Vikings qui sortent de cette ouais. victoire-là, je trouvais ça pas très inquiétant comme victoire, mais, euh... je, je, je suis à Londres, excusez-moi. <rire> Là, pas de problème, pas de problème. Um, du coup, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette défaite? Oui et non, oui et non, parce que, il euh, y a quand même cette incapacité à tuer le match, et c'est pas la première fois cette saison que les Bills euh, ont cette difficulté à tuer un match notamment offensivement, enfin je dirais même que c'est la deuxième semaine de suite où ils n'arrivent pas forcément à bien, euh, à bien s'en sortir à ce niveau-là. Euh, inquiet parce que mine de rien on voit quand même des une attaque j'ai envie de dire alors j'ai pas envie de, 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 de jeter l'opprobe sur Josh Allen ni rien mais euh, c'est une attaque qui patine peut-être un peu plus qu'en tout début de saison, euh, c'est un peu moins, moins mécanique, il y a un peu plus de, de défauts de synchronisation je trouve avec ses receveurs. Euh, et puis il y, y a cette défense qui est bonne, mais qui qui bon qui est quand même perfectible, notamment contre la course euh, qui a du mal. Alors après c'est pareil, là là ils se font avoir, euh, ils se font aussi battre par un Justin Jefferson qui est hors qui marche sur l'eau. Mais j'ai mmh. envie de te dire que dans un match NFL, tu peux avoir un mec en face euh, marche sur l'eau sur un, un soir et c'est compliqué à arrêter. Et voilà mais Plus globalement, structurellement, cette défense, on l'a vu depuis deux semaines, elle a du mal contre la course, elle continue à avoir du mal contre la course. Et c'est là-dessus où c'est inquiétant. Et c'est inquiétant parce qu'on pensait qu'ils allaient rouler sur la saison régulière. Et mine de rien, bah ils sont troisième de division. La dynamique est pas folle. euh, Attention quand même, attention.
0: C'est vrai qu'ils sont troisième de leur division, parce que les Dolphins et et les Jets sont très forts aussi. Tu l'as dit, ils prennent 5,9 yards par course euh, sur, sur ce match. Donc, euh, Dalvin Cook, il a 8,5 yards par course. Bon, il a une course de 81 yards, évidemment. Mais, euh, mais voilà, 119 yards sur seulement 14 portées. C'est vrai que c'est, euh, c'est un des points faibles assez majeurs. Est-ce que, du coup, c'est pas un peu dans les tranchées, d'ailleurs Parce qu'ils perdent dans les tranchées en défense. Et euh, en attaque, il y a quand même toujours cette absence de jeu au sol. On dit, tu dis, ils ont du mal à finir les matchs. Bah, ça peut servir pour finir les matchs. On l'a vu avec Tampa, on l'a vu. Euh... Mmh.
1: Non, effectivement, encore une fois, Josh Allen est le meilleur coureur de son équipe en termes de, mmh. de yards. C'est difficilement... Euh, pff, tu peux difficilement tenir toute la saison comme ça. Ouais, il y, y, y a un problème au, au niveau des tranchées. Euh, après, je, sur le, le run block, je ne sais pas si, si ça ne vient que, que de la ligne offensive, tu vois. Je, je trouve aussi que Singletary n'est pas toujours très inspiré dans ses moves... Mmh. Il n'a pas une grande capacité à gagner du, du yard après contact comme un Derrick Henry peut le faire. Il n'a pas les appuis d'un Nick Chubb qui, qui casse des plaquages ou qui est capable de cuter et de changer de direction au dernier moment. Donc euh, le, le manque de talent, je trouve, au, dans les squads de, de coureurs associés à une ligne qui en run block n'est pas particulièrement euh, bonne, qui est, j'ai envie de dire, médiocre, Ouais. Euh, fait que voilà ça, ça ça patine et donc du coup ils ont tendance à être trop unidimensionnels et à trop compter sur Josh Allen Stephen Diggs et ouais ça ça passe pas dans une saison où les défenses sont, sont opportunistes et et au taquet donc euh, c'est ça, c'est forcément à surveiller pour eux ouais
0: on n'a pas mentionné ce nom ça veut dire que Josh Allen et un passe pour cette fois sa dernière interception est quand même très vilaine sa
1: dernière interception est très vilaine il a encore une fois ouais des passes pas très bonnes. je, je sais pas s'il a un passe. Il, il est pas particulièrement bon sur ce match il l'a pas été contre les Jets ça fait deux matchs de suite qu'il est pas bon euh maintenant il a a un peu prouvé avant qu'il l'était donc on va peut-être pas non plus le le jeter euh, le jeter sous le bus après deux matchs mais oui il est pas dans il est pas dans une bonne phase mais à l'image je trouve de de cette équipe de manière globale qui est pas très inspirée même McDermott euh,
0: bon personne ne l'est ils étaient face, tu l'as dit, à un Justin Jefferson intenable. 10 réceptions, 193 yards, un touchdown de cette réception à une main complètement folle euh, où il retombe en arrière, résiste au défenseur qui a quasiment une main dessus aussi. Enfin, il y, y, y a la totale. Évidemment, Jefferson, c'est incroyable. Mais Kirk Cousins, quand même, mine de rien, on était prêt. Alors moi, le premier, le fusil après le début de match. Euh, <rire> je me rappelle avoir dit euh, sur le Slack de la rédaction, euh, quelqu'un lui a fait croire qu'on était en prime time. <rire> Mais il faut quand même lui reconnaître qu'il s'est très très bien repris derrière, il, rep... il finit avec 357 yards à la passe au compteur, un de deux interceptions, mais surtout il a été décisif en fin de match, il y a eu des lancers très importants, il y a des lancers très très difficiles mm-hmm. euh, que réussit euh, Kirk Cousins, que peu de quarterbacks peuvent faire en fait, c'est, c'est vraiment un, un drôle de joueur en fait un hein, Cousins, parce que il, il peut être un des meilleurs sur certaines actions, et faire des erreurs terribles
1: mais en fait il est, il est vraiment le baromètre de cette mmh. équipe euh, encore une fois il marque un touchdown sur le premier drive et derrière ils ont du mal à marquer des points et je me suis dit ah bah ça va être le match classique des Vikings où comme on en parlait cette semaine t'as un touchdown puis derrière t'as 4-5 punts avant que les mecs re- repassent la seconde et, et, et là il n'y a pas 4-5 punts mais il y a quand même des, des quatrièmes tentatives ratées des punts, des interceptions, bref tout est un peu mélangé avant qu'en deuxième mi-temps ils se mettent à réenchaîner les touchdowns Et oui, c'est le baromètre parce que, comme tu le dis, il y a des superbes réceptions de Justin Jefferson, mais il y a des passes où Kirk Cousins met le ballon au seul endroit possible où où Jefferson est le seul joueur à pouvoir la prendre et pas son défenseur adverse. Euh, Je pense notamment à la première passe de touchdown pour Jefferson, elle est magnifiquement placée. Donc oui, c'est le baromètre de cette équipe. Euh, Ils vont manifestement mourir ou survivre avec les les erreurs de Kirk Cousins. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Je ne sais pas. Pour le moment, ça sourit. Et, et là, du coup, moi, à 8-1, j'ai envie de dire que c'est aussi, euh, c'est aussi le coaching qui a à mettre en avant. Parce que ces matchs-là, ces deux-trois dernières saisons, il ne les gagnait pas avec... Ces deux dernières saisons, notamment, j'ai envie de dire. Il les gagnait pas avec Mike Zimmer, ces matchs-là. Ça ça, passe, ça tombait jamais de leur côté. Là, ça tombe de leur côté. Et je trouve que ça se voit aussi sur le coaching, sur comment il a redonné vie un peu à cette escouade de vétérans en défense. Parce que la défense, elle est blindée de joueurs d'expérience. Et Patrick Peterson. Um, Kendricks Hunter Zadarius Smith enfin c'est des joueurs vraiment Harrison Smith tout ça c'est des joueurs qui avaient pour la plupart vécu une saison assez compliquée l'an dernier mmh. ils reviennent tous à un gros niveau um, voilà et je, moi j'y vois quand même la patte du coaching euh, de ce coach qui amène le petit surplus qui te fait passer le palier que tu attendais en fait et que tu n'arrivais jamais à passer avec Mike Zimmer et à 8-1 si je dis pas de bêtises en bilan c'est mmh. pas un hasard en fait c'est, c'est pas juste de la chance que les matchs continuent de tomber dans leur euh, dans leur escarcelle, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà, ça, ça va. Je pense que maintenant on sait on sait à quoi ressemblent les Vikings. C'est ça. C'est une équipe qui va avoir des hauts des bas, qui va, que le baromètre Kirk Cousins, il va faire des bonnes choses. Des fois il va se, se planter. Bon, je, je... ça peut passer dans cette année un peu un peu folle. Ça peut passer. C'est, c'est exactement ce
0: que tu dis au sens où. Ils ont, en fait, ils ont toutes les armes. Ils ont une défense de vétéran qui peut faire à des coups. Ils ont un, un top coureur, un top receveur, et, et Cousins va être le baromètre de ça. Et la question, ça va être de savoir si, mmh. parce que maintenant les playoffs euh, semblent en vue, hein, ouais. euh, si il peut maintenir ça sur plusieurs matchs de playoffs de suite. Déjà qu'ils sont irréguliers en un match, euh, est-ce qu'ils pourront être voilà. Mais après, typiquement, c'est une équipe qui peut prendre feu euh, sur. Euh, sur une campagne de, de playoff aussi ça se trouve avec une équipe comme ça euh, si ça prend feu sur trois matchs de suite on l'a déjà vu avec un Joe Flacco on l'a déjà vu avec euh, d'autres équipes euh, voilà, hein, où c'était euh, ouais. assez inattendu avec des quarterbacks qu'on n'attendait plus mais, mais c'est vrai que la leçon de ce match elle est quasiment là je trouve c'est qu'ils ont tout mais tu sais que tu peux pas dire ils sont favoris ou ils vont marcher sur des gens parce que bah, il va y avoir des très hauts, il va y avoir des bas et, et, et Cousine sera toujours le baromètre de ça comme tu l'as dit. Quoi.
1: Moi ce que là où je les trouve très durs à, à analyser et je, je trouve que c'est une équipe qui ressemble à pas grand chose d'autre qu'on a vu ces dernières saisons parce que mm. souvent quand on voit des équipes faire des runs en playoff ce sont souvent aussi des équipes qui étaient un peu moyennes en cours de saison régulière et qui tout d'un coup vont avoir un coup de boost en playoff les Giants où on fait, les Eagles où on fait, enfin et, et t'as ce coup de boost en playoff et Sauf que là les vikings ils sont bons d'entrée... Enfin le coup de boost on a l'impression ils sont en feu d'entrée de jeu alors pourtant dans les stats quand tu regardes de manière un peu plus précise la défense elle est pas spécialement top 10 dans les stats avancés l'attaque est pas spécialement top 10 dans les stats avancés ils sont pas particulièrement excellents nulle part enfin ils sont excellents nulle part mais ils sont déjà en feu, alors est-ce qu'ils sont capables de maintenir cette dynamique-là c'est, c'est une drôle d'équipe, ouais. C'est, euh...
0: bah, en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont excellents, mais par très courte période.
1: Ouais, vraiment très courte, hein, parce que sincèrement, ouais, C'est le... des éclairs. Euh... Ouais.
0: C'est, c'est des éclairs, donc clairement, statistiquement, ça se traduit pas, parce qu'ils ont tellement des trous énormes, tu le disais, avec des 5, 6, euh, des fois, je sais plus, il y a eu un match où c'était 7 ou 9 ouais. points à la suite. Donc, euh, c'est, c'est, comme tu disais, c'est un truc quand même assez atypique, mais le talent est là, et le bilan, <rire> il est quand même de 8-1, c'est ça qui est, qui est quand même qui est quand même délirant 8-1 pour les Vikings qui ont donc deux matchs deux victoires de plus que les, les Bills hein. ça c'est pareil on l'aurait pas parié euh, probablement euh, à mi saison pour euh, ces deux équipes en tout cas ça file vers les playoffs même si tu le disais, les Vikings ont un chemin attention, plus clair hein. en haut de leur division. Les Bills, ça, ça commence à s'accrocher, mine de rien. Mm-hmm. Euh, les matchs de division euh, à venir vont être très importants. Il leur reste les Jets à jouer une fois, les Patriots à jouer deux fois, et les Dolphins à jouer une fois. Donc, euh, il va falloir, euh, il va falloir s'accrocher. Et ils ont perdu le premier contre les Dolphins. et ils ont perdu le premier contre les Jets.
1: Mm. Non, non. Euh, Je dis pas tout de suite panique à Buffalo, mais attention parce qu'en plus. Euh... En AFC, pour le coup, la, la place en wildcard, euh, tout le monde est derrière à une victoire max débile. Ça, hein, je, bon, ça bon, peut,
0: ouais. euh... Après, encore une fois, pas encore de panique, ça reste non. une équipe très talentueuse. Euh, et, et Josh Allen, on n'a pas parlé de sa blessure, mais bon, honnêtement, il euh, y, y a l'interception de fin. Mais quand on voit les stats et le, le jeu qu'il a pendant le match, euh, s'il est sur le terrain, c'est qu'il est apte, hein, a priori.
1: Ouais ou alors euh, ou alors excusez-moi du terme mais il réfléchit pas beaucoup sinon enfin s'il est pas apte physiquement parce que quand on voit comment il va au contact quand il court en plus ouais Bon, j'espère qu'il le fait de manière très consciente quand même, hein, parce que... Oui, euh... ouais,
0: ouais. C'est, c'est vrai qu'il prend des sacrés chocs. Dolphins, 39, Brands, 17. Les Brands menaient 7-0. Et puis derrière, ils ont pris 24 points de suite. Il y a pas eu trop de suspense après ça. L'intérêt de ce match, c'est quand même, Raphaël, que tu as Tagovailoa, s'éclate. Il a touché 8 cibles différentes, 3 receveurs différents pour des touchdowns. Il a une fiche de 25 sur 32, 285 yards et 3 touchdowns. Le pari de la saison c'était confirmé à Tagova Vailoa à Miami on peut dire déjà qu'ils ont gagné leur pari de la saison
1: bah je crois après 10 matchs ça paraît assez évident que, que cette équipe est bien conduite bien drivée par Tagova Vailoa, qui, qui bien sûr profite de, de ces deux receveurs faux folés qui, qui ont cette capacité à prendre du yard après catch sans, sans aucun souci il, il, il en profite maintenant euh, il pourquoi lui reprocher de profiter d'avoir des bons receveurs Enfin, je veux dire, t'as, t'as d'autres joueurs de légende qui ont, qui ont eu des bons receveurs et on leur met pas ça dans, dans les pattes, donc voilà. Et puis franchement, il est très précis, il est très bon dans tout ce qu'il fait actuellement. Il fait pas d'erreurs, il, est, il joue juste en fait. Il, moi, je trouve que depuis deux semaines, trois semaines, il joue quasiment à la perfection en fait. Il fait ce qu'il y a à faire.
0: C'est ça en fait, surtout, c'est qu'au-delà maintenant, tu vois, la même Tyreek Hill ne fait pas un gros match mmh. pour ses standards, il a 44 yards, donc là c'est vraiment un match hyper intéressant au sens où, bah ouais, il a distribué quoi, il a distribué, il a été très très euh, fort, moi je, je dois le dire, j'y pensais en préparant l'émission, je me disais, j'étais un des premiers euh, critiques de Tagovailoa et qui pensait qu'il passerait pas ce, ce cap et que ce serait peut-être l'année de trop, bah écoute, euh, je, je pense qu'on n'est pas les derniers, euh, je pense qu'on n'a jamais... Une... Penser qu'on distillait la vérité absolue dans ce non, podcast non, et qu'on essaye de ne pas agir comme donc ça ne me pose pas du tout de problème de dire que je me suis gouré et je pense qu'on le montre en mettant les émissions rétro en ligne hein, cette année <rire> que, qu'on n'a pas peur de se moquer de nos, nos avis donc voilà je me suis gouré sur Tagovailoa euh, il, il est impressionnant, il distribue bien euh, et, et tu parlais de coaching tout est à, c'est un ensemble hein, de, toute façon, de football mm. américain euh, l'arrivée de, de Mike McDaniel c'est aussi une réussite parce qu'il y a 195 yards au sol pour accompagner Tagovailoa. Alors, c'est, c'est une des attaques les plus impressionnantes hein, d'ailleurs, mine de rien, parce que Tagovailoa qui est hyper à l'aise bah, bah, oui. et à euh, 195 yards au sol. La Jeff Wilson qui arrive des, des 49ers qui en colle 119. C'est, euh, c'est, c'est très très fort, hein, mine de rien. L'ensemble de cette attaque, c'est une des attaques les plus faciles de l'année pour l'instant en fait.
1: Ah, largement, bah c'est, c'est d'ailleurs, je trouve, aussi des enseignements de ce match. C'est que le jeu au sol est en train de décoller du côté de Miami. Mike McDaniel ça a peut-être mis un peu de temps à installer son système de blocking en zone euh, de qui, qui ressemble à beaucoup de choses en termes de, de système de jeu à celui des 49ers hein. c'est un peu le même système de, de jeu de, de course ça a mis un peu de temps à mettre en place et c'est peut-être pas un hasard qu'il ait fait venir d'ailleurs euh, Jeff Wilson euh, pour euh, et Morstead qui aussi enfin ouais. je veux dire il n'y a pas de hasard qu'il ait pris ces coureurs là en comité euh, mais voilà, c'est en train de décoller, et du coup, on avait une attaque qui, là, jusque-là, euh, gagnait beaucoup de yards à la passe, et beaucoup de yards après contact, euh, à la... après catch plutôt, à la passe. Si en plus, ils arrivent vraiment à installer ce jeu au sol, euh, comme ils l'ont fait sur ce match-là, s'ils arrivent à garder cette constance-là, offensivement, à mon sens, depuis le début de la saison, c'est largement top 5 en termes d'attaque, euh, d'explosivité, de régularité, de ce qu'on voit donc euh, ouais c'est euh, des équipes en NFL aujourd'hui Miami t'as l'impression que c'est une des rares équipes en NFL où tu peux quasiment être sûr qu'elle a la capacité de mettre 30 points dans un match il n'y en a pas tant que ça ouais. cette année des, des attaques comme ouais. ça et c'est eux énorme. ils sont dans cette catégorie là donc euh, c'est au crédit de Tago Vailoa, c'est au crédit de Mehmet Daniels bien sûr euh, qui lui aussi je trouve encore une fois un peu comme O'Connell du côté de, des Vikings a, tu, t'as l'impression qu'il a réussi à faire passer un petit cap en plus à cette équipe ouais. Et là, la défense pour le coup a été bonne. Euh, j'avais, j'avais un peu peur qu'ils, qu'ils prennent l'eau à, à la course contre Chubb, et ça n'a pas été le cas. Ils ont plutôt bien défendu la course. Donc euh, ils prennent la, ils prennent la tête de la division.
0: Tu, tu crois que la prochaine étape pour McDaniel, Daniel après euh, Wilson et Mostert, c'est de faire venir Garopolo Du coup, personnes...
1: <rire> <rire> ce serait audacieux. Ce serait, ouais, je cool. bah alors tu sais quoi, moi je crois pas parce que j'ai quand même déjà vu Tago Tagovailoa réussir plus de passes en profondeur que Garoppolo, oui, mais... donc j'ai l'impression que le playbook est déjà un peu plus large.
0: Je plaisante, non mais justement c'est pr- presque l'inverse. Je me demande ce que les 49ers feraient avec Tago Tagovailoa maintenant presque ils serait content de l'avoir. Bah je
1: pense aussi. Bah, après bah, sinon il a qu'essayé de faire venir je sais pas un petit euh, George Kittle, ça, c'est pas mal ça. Tu rajoutes un petit ah, Kittle mais... dans cette attaque. Euh... Ah ouais, là, ça commence à
0: faire peur ça là. là hein, euh... <rire> il Kittle. Bon, t'es, t'es quand même, t'es quand même pas mal. Du côté des Browns, donc ils ont pris quasiment 500 yards. On l'a dit, c'était difficile de défendre contre tous ces secteurs de, de Miami qui commencent à bien performer. Qu'est-ce qui manque offensivement à, à Cleveland, là, qui est quand même vraiment retombé très, très dur sur terre après la belle victoire contre mm. les Bengals. On l'a dit, hein, la défense a souffert, mais euh, alors la défense a souffert. J'ai ouais. pas précisé, les Dolphins n'ont pas punté de tout le match. Quand même.
1: Ce qui aide donc, pas en général euh, une équipe quand, quand t'arrives pas à faire punter ton adversaire. Ouais.
0: Donc, euh, ce qui est quand même, je sais pas si c'est inquiétant, mais on, on attendait un peu plus de cette défense de Cleveland mine de rien quand même de Miles Garrett
1: et, et ah, complètement. On, on les voyait être capable d'aller chercher, de mettre en position Cleveland pour gagner un peu plus de matchs et notamment grâce à son jeu au sol, Nick Chubb tout ça. Et finalement, c'est arrivé très peu cette saison. La semaine dernière contre les Bengals et c'est à peu près tout. Euh, donc oui, la, la défense est décevante. L'attaque est patine, mais en même temps, je, je trouve que à, à partir du moment où la défense prend des points sur quasiment chaque drive. Je... Comment tu veux suivre ouais. ce rythme De toute manière, c'est ça me paraît biaisé de... d'office. On savait que ça allait être compliqué en attaque. Euh... Bon, bah Djakobi Brisset est limité. Et il n'arrive pas à suivre ce rythme-là. Ouais. Z... La, bon.
0: la prochaine étape, c'est le retour de Deshawn Watson à l'entraînement cette semaine et ensuite, semaine 13. Il a droit de, il va s'entraîner pendant deux semaines et il reprendra en semaine 13 en match officiel pour Cleveland, mais à 3-6, euh, 3 victoires, 6 défaites, ça commence quand même à ressembler à une saison mmh. perdue. Là, ça va être... Euh, de l'échauffement pour DeSean Watson pour la saison prochaine pas joué depuis euh... un moment en plus hein, donc euh... ouais, ouais. Mm. bah oui plus d'un an et demi maintenant hein, sans... sans match donc ça va être du réglage pour l'année à venir hein, mm. euh, ce qui ce qui attend Cleveland maintenant le dernier match c'est celui entre les Raiders et les Colts 20 pour les Raiders 25 pour les Colts Las Vegas menait 20 à 19 dans le dernier quart Paris Campbell a marqué à 5 minutes de la fin pour faire passer son équipe devant les Raiders ont eu un dernier ballon mais ils ont échoué sur quatrième tentative en terrain adverse ça donne la première victoire des Colts dans l'air Jeff Saturday, euh, une ère très euh, contestée. Alors, avec la plus grosse surprise, peut-être est arrivé euh, même pas une heure avant le match. Matt Ryan, de nouveau titulaire. Alors, ça, on l'avait pas vu venir, puisque de toute façon, il nous avait annoncé le contraire quand il avait pris son poste. hein, Jeff Euh, Matt Ryan, 21 sur 28, 222 yards et un touchdown. Aucune interception, aucun ballon perdu. Un seul sac encaissé. Et Jonathan Taylor au sol, 147 yards à 6,7 yards par course. Et bah, ben, on a retrouvé. Les coachs qu'on attendait, Raphaël, premier match pour le coach Jeff Saturday, qui a quand même été pas mal chahuté, hein, oui, notamment on par le les dire, médias mais... US pendant toute la semaine. <rire> Il y a même des anciens joueurs, anciens coachs qui l'ont qui l'ont fusillé assez publiquement. Euh, on, je sais plus, on en parlait un peu avant l'émission, je sais plus ce qu'on avait dit nous exactement dans l'émission. C'était évidemment un Paris osé, après c'était oui, un ancien joueur. Oui, on un
1: peu moqué quand même. Pas, pas de Saturday, voilà. plus de IRC plus de 10 nous ouais. ouais. c'était plus notre bah, angle. Parce, que,
0: bah parce que, en plus, je crois que nous, on l'avait appris en live, donc c'était vraiment mmh. un truc euh, hyper inattendu, on ne l'avait pas du tout vu venir. Après, bon voilà, euh, ancien lineman, euh, expérimenté, etc. Donc visiblement, il n'y a pas besoin euh, d'avoir de l'expérience, Raphaël, pour être euh, coach NFL. Écoute,
1: euh, je ne sais pas, on va voir combien de temps ça dure, mais je... Euh finalement euh, Jeff Saturday quand il arrive dans, dans cette posture là il l'avait déclaré avant, le, euh, avant ce premier match hein, où il disait que euh, lui il était, euh, il était là plus en tant que meneur d'hommes en fait et, euh, et je trouve ça intéressant parce que ça, ça fait un peu opposition et contre-pied à tous ces head coachs nommés pour leur soi-disant génie tactique que ce soit offensif ah bah, ou défensif comme celui là, de d'en face façon,
0: <rire> voilà j'allais dire le contraste il est terrible
1: pour Josh McDaniels dans ce match. Comme celui d'en face, et à quelque part, je trouve ça intéressant. Alors, faut voir si Saturday arrive à le confirmer, combien de temps ça peut tenir, et je pense que ça peut aussi dépendre de comment il s'entoure au final. C'est ça qui est important. Mm. Mais c'est euh, c'est un peu la question de est-ce qu'un head coach en NFL, c'est un, il a géré un groupe de 53 joueurs, plus des coachs, des assistants, des coordinateurs, et à quelque part, est-ce que c'est pas avant tout un meneur d'hommes et quelqu'un qui doit conduire et imposer hein, des, des idées, des principe plus, que, plus qu'un génie tacticien qui doit faire du play calling en fait mmh. et, euh, et Saturday c'est un peu ce qu'il laissait sous-entendre dans sa conf de presse qu'il était plus de cette école là de cette deuxième école on va dire euh, ce qui à certains égards peut, peut rappeler d'autres coachs dans d'autres sports dans, enfin bon bref toujours un peu ces deux écoles hein. est-ce qu'un coach doit être tacticien ou juste un meneur d'hommes chacun se fera son avis mais je trouve ça intéressant que ça surtout sur ce match que ça fasse comme tu le dis le contraste avec un McDaniels qui est supposé être un, un génie offensif ou du moins qu'il l'a été euh, bref et quand tu vois comment euh, Saturday est revenu à quelque chose d'assez simple c'est à dire ce qu'on n'a pas vu faire les Colts de toute la saison hein. quand c'était Matrayan en début de saison les Colts lançaient 50-60 ballons là Matrayan lance moins de ballons qu'il n'y a de portée ils sont revenus à une identité de base qui est plus de courses et des passes courtes et intelligentes de Mat et ça apporte une victoire. Ils sont revenus à des fondamentaux. Il a, il a clairement remotivé les troupes parce que vraiment, les joueurs avaient l'air d'être beaucoup moins perdus que sous Frank Reich. Euh, mm. Il y avait plus d'envie, plus de motivation. Euh, donc, euh, je ne sais pas combien... De... Encore une fois, je ne sais pas si ça va marcher sur le long terme. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais je... Ouais, je trouve cette première intéressante sur ce que ça dit, mine de rien, du, du métier de coach en, fait, en NFL.
0: Ah, le, mais le, le débat, il est sans fin et il est hyper intéressant, parce que tu, ce que tu disais, t'as, euh, dans le sport pro, les joueurs, souvent, ils savent quand même ce qu'ils doivent faire. Alors, le football américain, c'est encore une, un, un niveau mmh. différent, parce qu'il y a beaucoup de tactiques, etc., mais de toute façon, quels que soient les coachs, tu prends même un Bill Belichick ou un Andy Reid, bah Bill Belichick c'est plus un spécialiste défensif donc euh, comme tu dis, il faut savoir aussi s'entourer, c'est-à-dire qu'il a trouvé des mecs pour s'entourer pour l'attaque, etc. Même si évidemment il connaît aussi euh, Andy Reid à l'inverse, ça va être un coach plus offensif donc il fallait trouver pour s'entourer en défense et, et ainsi de suite. Et donc en, en effet, le coach NFL il peut avoir l'air d'un super manager quoi la mmh. plupart du temps, euh, c'est, c'est aussi ça. Et, et après, si tu regardes dans d'autres sports, c'est ce que tu disais, le côté meneur Bah, il y a quand même des clients. Euh, pas, pas vilain. Alors, pour ceux qui suivent la NBA, tu prends Phil Jackson. Phil Jackson, il a toujours été plus connu pour les bouquins qu'il donnait à ses joueurs, les, tex- les techniques zen et les méditations dans le vestiaire que pour ses, ses schémas tactiques. Parce que, alors je-, je fais un petit aparté basket très très court, mais on va me dire Phil Jackson, c'est l'attaque en triangle, etc., etc. Sauf que c'est pas lui qui l'invente, c'est Tex Winter, un de ses assistants, qui invente mm. l'attaque. Phil Jackson, c'est vraiment une super nounou en fait, c'est une super nounou de star. Euh, il est pour Jordan, Rodman, Pippen. Après, on l'emmène aux Lakers, on lui dit il y a Shaquille Lundin et Kobe Bryant qu'il faut cadrer. et gagner pas avant, il les fait gagner. Euh, et-, et en fait, tu vois, je prends le foot. Alors dis-moi si je une, si je dis une, une énorme erreur mais euh, tu vois on gagne la coupe du monde 98 Didier Deschamps est par connu pour être un grand tacticien c'est plus un pragmatique si je comprends bien euh,
1: 2000, euh, 2018 tu veux dire tu t'as ouais, dit 98 mais, euh, et 2018, ouais, ouais. oui bah et, effectivement tu, tu peux aussi, aussi ré- citer récemment euh, qui réussissent au Real de Madrid Zidane ou Ancelotti qui, qui sont oui, deux coachs voilà. pas réputés particulièrement pour leur aspect tactique mais qui sont réputés pour être des meneurs d'hommes et des, plutôt des, des, des psychologues on va dire ça comme ça et ça, et ça va gagner parce que, et c'est, à quelque part, ce n'est pas illogique dans des sports où tu as autant d'ego qu'il y a un moment où peut-être ce qui prime davantage, c'est ta capacité à mettre ces gens-là en bonne, euh, en bonne situation. Donc, alors Après, bien sûr, tous les sports ne sont pas exactement pareils. Il y a des nuances à apporter. Et je pense qu'en NFL, un coach meneur d'homme, il va avoir un moment ou un autre besoin de s'entourer de, de play callers intelligents et de gens capables de designer des trucs intéressants. Mais malgré tout, euh, voilà, pour, pour Saturday, ça a marché sur ce match. Vraiment, en revenant encore une fois aux basiques, aux basiques des Colts, ouais. ce qu'on attendait et pas les 50 passes lancées par Matt Ryan en première semaine. Alors,
0: je reprécise évidemment qu'on évidemment, ne vient pas de comparer Jeff Saturday à Phil Jackson, Didier Deschamps, <rire> Zinedine Zidane et Carlo <rire> Ancelotti. Euh, c'était vraiment parce qu'on aime bien ce débat. Voilà, vous, vous l'avez compris, on aime bien ce débat. Et on aurait pu faire quasiment toute, toute les missions là-dessus. Je mentionne quand même Parks Frazier, euh, qui a appelé les jeux offensifs, la trentaine. Euh, et, et qu'en en effet euh, des fois aussi c'est du bon sens j'ai envie de dire mmh. euh, tu disais là les 60 passes lancées par Matrayan lui il avait il, a, il c'est aussi un play calling de bon sens en fait c'est à dire qu'il a Jonathan Taylor et a Ryan, il s'est dit il y en a un qui est un peu plus jeune que l'autre euh, et qui est un peu en meilleure forme et ben, je vais faire jouer Jonathan Taylor
1: quoi. mais c'était je trouve que c'était la preuve aussi que euh, Frank Reich avait un peu perdu le fil finalement il, ouais. il s'était un peu perdu dans, dans ce qu'il voulait faire dans ce qu'il n'arrivait plus à faire Et que là, juste remettre un peu tout le monde droit devant et euh, dans dans le bon sens, ça ça suffit à aider cette équipe des Colts à dominer. Et on peut euh, enchaîner là-dessus et dominer une équipe des Riders qui, elle, par contre, semble perdue d'une semaine sur l'autre. On est absolument incapable de dire ce que sont les Riders.
0: Ah oui, oui, non, mais euh, alors déjà, euh, comme tu l'as dit, ils sont perdus. Ça, on le sait. (rire) Ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont perdus. Oui, oui, en dehors. Euh, Ils ont gagné que 309 yards, ils ont été pénalisés 10 fois. Alors oui, il manque Renfro, il manque Waller, etc. Mais tu ne tu peux, peux pas présenter ça. Et, et c'est là où le côté meneur d'homme, on avait vu que ça s'était écroulé pour Josh McDaniels à Denver. Il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas du tout, j'en sais rien. Alors peut-être que je ne connais pas, hein, Josh McDaniels, C'est pas une attaque sur, sur l'homme. Mais peut-être qu'il n'est pas suivi. Euh, on a, alors Je ne sais pas si tu as vu, Derek Carr était quasiment en larmes en
1: conf de presse. Mmh. Euh, ils sont, ils sont perdus quoi. C'est, c'est terrifiant. Je... Ouais, ouais, ouais non mais comme tu dis c'est, c'est assez terrifiant. Euh, en fait ce qui est problématique c'est que d'une semaine sur l'autre vraiment encore une fois le, le visage est absolument jamais le même du côté des Raiders. Mmh. On a eu euh, le premier match de la saison où tu avais 17 ba- passes, j'exagère peut-être sur le nombre mais 17 passes pour pour Davante Adams c'est rien pour les autres. Puis les semaines suivantes c'était Josh Jacobs qui était nourri et, et personne d'autre. Et là, ça nouveau Davante Adams, on ne voit que lui, et, euh, et puis la défense fait un match sur trois, un match sur quatre. Euh, donc oui, oui, on ne sait pas vraiment vers quoi tend euh, les Raiders. Franchement, c'est à mon dans, dans le côté négatif, c'est une des plus grosses surprises négatives de la saison parce que qu'on, ah ouais. qu'on soit sceptique sur McDaniels qu'on ait toujours trouvé des limites à des recards. On peut avoir plein d'arguments qui fait qu'on ne voyait pas les Raiders en play-off ou pas forcément ou su- Enfin, bref. Mais alors, de les voir à deux victoires, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça, deux victoires. Enfin, je...
0: Ouais. Ouais, deux victoires. Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est, c'est vraiment inexplicable. Et, et tu le disais, c'est, c'est une des pires déceptions de la saison. Je pense, je pense que Josh McDaniels coach déjà pour sa place, hein. Je, et, je crois, et en fait, ouais. c'est d'autant plus inexplicable que c'est une équipe qui est en playoff l'an dernier, en fait. C'est tout
1: ça. Exactement. C'est, c'est, c'est là où je suis d'accord, c'est que si, si, on, est, si on va dire qu'ils étaient encore en course pour aller en playoff, mais qu'ils finissent la saison limitée, tu vois, je te dirais que c'est expliquable parce que, à mon sens, c'est une équipe qui manque de talent, notamment en défense. Donc que cette équipe n'arrive pas à passer un palier, moi, je, je pense que c'est à cause du talent. Mais là, le problème, c'est que s'écrouler par rapport à ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est le même effectif qui s'est presque amélioré à 2-3 égards à deux trois postes près quoi, donc euh, tu peux pas t'écouler comme ça sans, sans remettre en question forcément le coaching. Mmh. Donc euh, et là ça mais ça pose question mais pour plein de choses hein, pour McDaniels, euh, mmh. moi je suis pas sûr que Derek Carr ce soit pas sa dernière saison à Oakland, enfin pardon à Las Vegas. <rire> euh, je suis plus là. Non mais tu vois si, si Las Vegas a un top 3 pic.
0: Oui c'est vrai. Enfin que... oui, oui, est-ce peut que ça va être haut?
1: Est-ce que si vraiment il y a un jeune quarterback qui a avec un potentiel euh, qui paraît bien plus fort que celui de Car, tu te jettes pas dessus, tu vois Moi je bah,
0: puis d'autant que les, les Commandeurs te donneront un choix du premier tour pour Car. Donc
1: euh... ah, voir Indianapolis <rire> et ballard. mais euh... <rire> ouais, un des deux. Quoi.
0: Il y a un des donc deux qui euh... va clairement te donner un premier euh, choix bon, pour euh, pour Car.
1: Bon, je ouais, voilà, moi je non cl- clairement cette, é- cette équipe des Raiders c'est pas juste une question de talent. C'est, là c'est pour moi c'est le coaching ah, bon. et
0: mais mais comme dit hein, l'opposition entre les deux est, était terrible hein, du coup parce que perdre pour pour Mike Daniels, c'est ouais. qui est déjà en difficulté ouais. perdre contre Jeff Saturday qui était raillé quasiment pendant toute la Qu'est semaine il est
1: arrivé euh, quoi six ouais. jours avant peut-être euh... oui c'est ça
0: il est arrivé euh, c'est <rire> C'est quand même très très dur, mais c'est assez triste hein, pour cette franchise. Euh, même pour Derek Carr, qui a plutôt l'air d'être un mec euh, plutôt bah, clairement, euh, très bien. plutôt sympathique. Ouais, ouais. Donc, euh, donc franchement, euh, donc bon, voilà, très, très 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 compliqué pour, pour cette équipe. Un dernier mot pour les Colts, ils sont à 4 victoires, 5 défaites, un nul. Mais ils ont un calendrier quand même très difficile, donc je pense qu'on va pas s'enflammer pour la course au playoff. Ils sont, ouais. euh, ils sont loin des Titans hein, dans leur division. Et là derrière, ils jouent Eagles, Steelers, Cowboys, Vikings, Chargers, Giants, Texans.
1: Ouais, ça, ça va être compliqué. Pour moi, l'intrigue de la saison, en fait, c'est ce que Jeff Saturday va assez montrer pour garder le poste. Pour moi, c'est vraiment l'intrigue, quoi. C'est, euh... Après, je pense que enfin, euh, ça...
0: Irsay a l'air de vouloir le garder. Enfin, il a l'air de l'avoir pris. Tu vois, ils ont fait une conf de presse, par exemple, pour présenter leur coach intérimaire. Ça ne se fait jamais.
1: Ouais 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 non mais des euh, ouais, mais... conférences de
0: presse où ils étaient tous les deux machin il mmh. n'y a jamais ça pour un coup de mais apparemment il y,
1: y a quand même certains médias qui disent que euh, ça a été fait aussi un peu contre l'avis du general manager oui. hein, donc euh... ouais
0: ouais ça c'est il y, y a quand ah, même une sais... intrigue
1: euh, là-dessus euh, à <rire> suivre hein, franchement tu sais que hey, Jim c'est un grand sentimental si Jeff il
0: en, gagne, il en gagne encore deux autres il virera tous les autres <rire> il va dire ah il va dire ah allez dégage <rire> c'était
1: lui que je voulais <rire> bah écoute euh, ouais 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 je... écoute il faut du Jimmer ça
0: dans notre vie pour contrebalancer Dan Snyder
1: c'est, ouais c'est euh... le mot de la nature <rire> je je sais pas je suis pas sûr que Mersey soit tout 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 propre euh... tu crois
0: oh, j'ai, j'ai tendance à penser que Mersey se fait surtout du mal à lui-même mais euh... ouais je sais pas hein. après on les connaît pas euh...
1: non mais disons que vu les réputations de de bon buveur qu'il a oui oui je me je me dis qu'une main euh, baladeuse elle est euh... ah tu crois ouais, euh... On ne le souhaite pas. Milliardaire en fait. alcoolique, euh, bon. bon, on, on verra bien. Pardon pour la digression. Ouais, on ouais. ne on les,
0: on les connaît pas bien, de toute façon, les propriétaires NFL. <rire> Une fois, j'ai croisé Arthur Blanc dans un couloir au Super Bowl, le, le propriétaire des Falcons. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était la seule anecdote que j'ai avec un propriétaire NFL. J'en ai jamais vu d'autres et on n'a pas parlé. <rire> c'est tout. Ah si, j'ai vu Robert Kraft dans le vestiaire des, des Patriots. Mais tu vois, à ah j'ai je vu je Robert prendre... Kraft aussi. Tu vois mmh. Mais à l'époque, tu, je pouvais pas me douter de ce qu'ils faisaient ces après-midi dans l'espace Floridien, hein, tu vois, par exemple.
1: Bah, ouais. Mmh. <rire> bon, allez, <rire> on va se quitter sur ce moment de gêne, c'est la fin de l'épisode
0: <rire> numéro 538. <rire> <rire> tdactu.com pour euh, pour l'actu de la NFL, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude et on se retrouve donc demain pour... C'est encore avec toi Raphaël et Lucas Eh ben il me semble bien oui Yes. Pour le débrief complet de tous les autres matchs de la semaine 10, on se quitte là-dessus et à très vite sur les anciennes thèmes de tdactu. Et n'oubliez pas, il y a un podcast spécial sur l'ambiance à Munich, il est sur le Votre Flux Parce que c'était ouf Les jeux mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le
1: jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rock Clash, Global, Bacon, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma à la fin on compte les points Et on finit en vacances